0: 弟兄姐妹平安，啊，我们正式进入到二零二三年的下半年，今天是七月的第一个主日哦。那大家还记得我们二零二三年全教会的意向是什么吗？啊，感谢神啊，全然怎么样降服，全人赎回哦。所以其实我们上半年花了很多的时间在信息当中分享，作为一个神的儿女，我们怎么样能够学习降服的功课？有多少人知道降服是一个一生的功课？在不同的人生的季节当中，神都有我们要不停止的一个降服的操练。可是，当我们要进入到下半年的时候，我里面有个很深的感动。我相信神要接下来带领我们每一位弟兄姐妹进入到全人赎回。当你说需要赎回什么？我还有哪一个领域需要赎回？这是我们今天主要要来谈的一个主题。我真的相信神在我们当中已经开始他赎回的工作。Amen。我们要来看，呃，那个我的 PowerPoint 啊，今天的主题是脱离网络不再羞愧哦。今天我们主要要谈的是神要赎回我们，脱离羞耻跟羞愧的里面。我们要连续看三段的经文，我把这些段三段的经文读完之后，我们会一起来祷告。我们要来看的是约翰福音第二十一章第三节，然后二十一章第六节，然后我们会跳到诗篇九十一篇一到六节。约翰福音二十一章第三节，我读给大家听。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船。那一夜，并没有打着什么。然后到跳到第六节，耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来，因为鱼甚多。跟我说鱼甚多。好，十篇九十一篇第一节到第六节，这边说住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的城池是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。我们一起低头来祷告。这样的天赋，我们奉主耶稣的名来到面前，向你献上感谢。主，我们感受到你要做赎回的工作在我们当中。因此，当我们众弟兄姐妹聚集在这个地方，圣灵宝会是你运行在我们中间，赐下智慧和启示的灵，让我们能够真知道、真认识主耶稣基督。这时候，我们也拿起你给教会的权柄，我们捆绑在我们当中一切辖制我们、搅扰我们，使我们没有办法专注，使我们分心，没有办法专注聆听你的真理，聆听你话语的黑暗权势。我们命令这一切黑暗权势从我们当中完全的离开。将每一位弟兄姐妹，包括线上的弟兄姐妹的心意，全然夺回，顺服基督。主耶稣，你亲自来对我们说话，感谢你，耶稣，祷告奉靠耶稣的圣名，阿门。我们刚才所读的经文里面，你有没有看见到西门彼得？其实，在主耶稣。复活之后，他重操旧业，又回去加利利海那边。他回去捕鱼，在跟随耶稣三年半之后，经历了耶稣的受苦、受难、受死，甚至是亲眼看见复活的耶稣向他显现，他仍然做一个选择，回去怎么样？回去捕鱼。那可是捕鱼的结果是什么？他带着门徒们一起去捕鱼，他们。上了船，那夜并没有打着什么，就没有补到啊。前几个礼拜，我在我们的澎湖的灵阳福音中心服侍哦。那个周末，因为是澎湖，所以我带着我的全家一起去。我们提前了几天去到澎湖，然后呢，在那一天服侍之前一个晚上，我就特别安排带着全家一起上船钓小卷。你有没有钓过小卷？那一天晚上。整个钓小卷那艘船不是一条不是一条小船，所以大概差不多将近有六十个人在那艘船上。我们花了将近快要两个小时的时间钓小卷，我可以成功的跟你说，在船上没有一个人钓到一个小卷，没有小卷，没有看到，没有钓到，就是重复一个动作。可是呢，还蛮喜乐的。因为它整个的设计，它就是一个观光的一个、一个、一个活动。但是那天晚上在船上吃了很多小卷面线，所以我们还是很满足的下船。那一天，门徒们他整那一夜并没有打着什么，可是后来，在同一个场域、同样的网、同样的船、同样的渔夫。其实这个时间没有差太久。耶稣对他们说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来，因为鱼甚多。同样的一群人，同样的网，同样的渔船，同样的场域，可是结果全然不一样。撒下网之后拉不上来，因为鱼太多了。有姐妹跟我说鱼甚多。我我的里面我的灵里面一个感动，就是在下半年其实是一个收割的季节，是灵魂要涌进到神的国度，是一个拯救的季节。为什么？因为鱼甚多，可是。同样的余甚多的一个状态，为什么前面的撒网是整夜打不着什么？余甚多，可是仍然打不着什么？那差别是什么？差别是耶稣出现了嘛？但是我们如果更深的来思想。刚才我们所读的诗篇九十一篇，那边我们常常会用这个诗篇来为我们来祷告，求神的遮盖跟保护临到我们跟我们的家人的身上。所以说，住在至高隐秘处，住在至高隐密处的，必住在全能者的印象。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。接下来他说：“他必救你脱离捕鸟人的网罗，他必救你脱离捕鸟人的网罗。”突然，在有一次，我我我我在跟跟雅文师母我们在一起祷告的时候，突然这个网罗的网就跳出来。神的心意是要拯救我们脱离捕鸟人的网罗。那你你知道那个捕鸟人的网罗其实？他的目的是把那个鸟网住，对不对？把那个鸟困住。弟兄姐妹，很多的时候，在我们的生命的里面，在我们的成长的历程当中，曾经发生的一些的事情，就像这捕鸟人的网罗一样，把我们困住了。可是问题是，我们有没有信主？有啊！我们有没有回应神？有啊！在这个福音的里面，我们也经历到他。福音拯救的大能，可是我必须要说的是，在我们很多弟兄姐妹，包括我自己的生命当中，仍然有捕鸟人网罗的残疾或者是一些隐藏的瑕疵在我们生命当中，以至于有的时候我们在撒网的时候，我们不知觉的，其实我们在撒的是我们自己仍然被困住的网罗。我们在撒网的同时，我们在分享的仍然是我们生命当中的受限、我们的不安全感、我们的恐惧。换句话说，神要帮助我们，神要赎回什么？用准备在我们每一个人的生命当中仍然有隐藏的，是神要帮助我们一一赎回的。这是在下半年，我们会一起在信息当中一起来思想。而今天我们要谈什么？今天我们要谈羞愧。我在说，很有趣，在这个故事的里面，彼得都已经遇见复活的耶稣哦。可是为什么他会选择？重操旧业，为什么会选择离开耶稣对他的呼召，回到过去，在遇见耶稣之前他所做的工作，回去捕鱼，很简单，因为羞愧啊。那他在羞愧什么？你还记得，当耶稣被抓的时候，在耶稣还没有抓之前。彼得就是那个，就算与你下到监牢里面，就算与你死，我都不会离弃你，我都不会离开。结果后来三次否认耶稣，所以为什么他回去？是因为羞愧。所以今天我们要花点时间来了解羞愧对我们所带来的瑕疵。羞愧是从哪里来的？我们要谈羞愧，我们就不能够不谈什么罪疚，因为罪。跟羞愧好像什么？好像双胞胎，可是是什么？不是 identical。我给你一个例，我我给你这个醉酒跟羞耻的关系，我们要回到在旧约创世纪的里面，当人还没有犯罪堕落的时候，是没有所谓的醉酒跟所谓的羞耻。我们讲的是 guilt and shame， 这个东西在人还没有犯罪堕落之前是不存在的。可是当人犯罪，吃了神吩咐不可吃那树上的果子，当我们违背神的律法，当我们犯错的时候，我要告诉你，罪疚就会来。罪疚其实是跟我们所犯的错有关系，可是伴随着罪疚。会跟着羞耻，所以罪就告诉你你犯错，羞耻告诉你你本身就是一个错误。罪就告诉我们 "I did something wrong"， 羞耻告诉我 "I am wrong"， 我就是一个错误。可是允许我这样说。不只是你个人所做的带给你罪疚，然后跟随着你所做的错误带来了这个羞耻的控告跟定罪，还有另外一种羞耻是别人在你身上所做的错，别人的罪在你的身上也伴随着一个控告跟定罪。从一个我犯错，我是个错误，到别人犯错，我是他的错误。那你必须要明白，很多的时候，我们认为时间可以淡化，时间可以医治，时间可以修复所有的罪疚或者是羞耻所带给我们的一个影响。我要告诉你，完全不会。最疚就好像是什么？最疚就好像是你是，就好像是有一个伤口。羞耻是什么？是伤痕，那个伤痕是永远存在的。你可以不去看它，但是它存在。那个伤痕永远会告诉你，就是烙印在你生命里面，在你灵魂身处，甚至它会抹灭你的人格。他贴了一个标签，那个标签叫做 “NG No Good”。对彼得来讲，他因为他自己所做的，他感觉 “I'm No Good”， 神不能够使用我，我不能够回应耶稣在我身上的呼召，我这么糟糕，我否认耶稣三次，所以他选择什么？他选择回到认识耶稣之前他所做的。可是那一个 no good， 那一个伤痕，也可能是因为人在你生命里面所犯的错带给。意思是说，这一刀砍下去，可能是你自己的伤口，你砍的，也可能是别人砍的。但是我要告诉你，那个伤痕依旧存在，那个伤痕告诉你 you are no good， 因为在你身上所发生过的事。难道时间没有办法医治吗？我要告诉你，有一种污秽，有一种肮脏，有一种是不管你在洗多少次澡都洗不掉的，因为那个伤痕是烙印在你生命灵里面深处的。那答案在哪里？用兄姐妹，解答在哪里？我们可以尝试遗忘，可是我要告诉你，它永远会跟着你。而最可怕的关于羞耻是，当罪疚告诉你说 “You did something wrong”， 你做错了，你做的很糟糕，然后这个羞耻就会伴随着这个罪疚告诉你说。这是为什么？你需要隐藏，修耻告诉你，你需要隐藏起来，因为你真的很糟糕，因为你真的很糟糕，所以你需要把自己隐藏起来，活在这个黑暗的角落的里面。然后修耻会告诉你，让我带你去到那个黑暗里。这、就是亚当跟夏娃当他们犯错之后，第一个感受到的情绪就是他们害怕躲起来。圣经上说，当天起的凉风耶和华来到园子里面的时候，当神在呼喊亚当的名字的时候，亚当因着害怕躲了起来。就像是彼得一样，他回去捕鱼，也是因为他。害怕，躲了起来。是耶稣去寻找他。弟兄姐妹，我们必须要承认，在你我的生命当中，我不管你信主多久，我们仍然有一些的领域，是我们还在躲的，还在藏的。我们生命当中仍然有一些的不堪。或者是我们的羞愧，是紧紧的锁住在我们生命里面的一个小阁楼的里面。我们自己不会进去，我们也不允许任何人进去。弟兄姐妹，你要明白，当我们讲到全人赎回。当神要赎，当神要做他赎回的工作，他不太会问你，你需要赎回什么？因为通常你觉得你需要赎回的，跟他觉得大概都不太一样。但是我真的相信，神要做一个很深的工作在我们的里面，因为我要告诉你。我们现在看见到的整个的社会，在一个 “me too” 的运动的里面，我为神感，我为这个感谢神，因为有太多的人是在一个受害的一个状态里面。随着这样的一个机会，他们可以发生，可是允许我这样说，但是社会的公益可以给他们的是非常有限的。因为再怎么样的社会的公益，没有办法带给他们的是什么？是修复，是医治。而这正是我们所相信的福音的大能。当我们说福音本是神的大能，要拯救一切相信的人，那一个拯救不是只是我们灵魂得到拯救，可以上天堂？弟兄姐妹，你要相信，我们所相信的这个福音，这个好消息，它可以使受压制的。得自由，他可以使被掳的出监牢，他可以医治所有的破碎心灵 ，amen。所这也是神在我们中间所要成就的工作，弟兄姐妹。我们来看出的经文，希伯来书第十章第十四节，希伯来书第十章第十四节，我们一起来读。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。因为他一次献祭，这个他指的是谁？是主耶稣基督。我们怎么样从罪疚跟羞耻里面走出来？我们怎么样能够经历他的医治跟他的恢复？这边说，他用自己的身体献上，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。你会发现，活在活在羞耻里面的人，因为曾经在他们生命当中所发生的某一件事，在某一个时间点发生在他们生命里面，或者是他们自己所做的，那个伴随着羞耻的控告声音，告诉我们：我们是永远糟糕、永远糟透、永远污秽、永远不堪、永远不洁。可是神说什么？因为主耶稣基督一次献祭，便叫那得以成圣的人。那个成圣，讲到的就是我们每一位已经相信主耶稣基督已经被称义。我们不只是被称义，实价使我们称义，实价也使我们成圣。有的时候，我们认为称义是阴性。成圣是靠本事 ，no。称义是阴性，成圣也是相信耶稣为你我所做的。他一次献祭，便叫那得以成圣的人。永远完全，弟兄姐妹，当圣经要说永远完全，意思是说不再有瑕疵，不再是有玷污，不再有皱纹，不再有你生命当中的不堪，不再有任何的黑暗，不再有任何这些的阴影可以继续留在我们生命当中，因为他一次的献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。在十字架上的耶稣担当了我们所有的过犯。以赛亚书五十三章第六节说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路。”弟兄姐妹，我们都有软弱，我们都犯过错，而且还是很有可能继续犯错。但是重点是，耶和华使我们众人的罪孽。不是归在你我的身上，是归在他的身上。所以，当世袭约翰看见耶稣来到约旦的河，他说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”很多时候我们说世人罪孽，包括我的罪孽吗？是，包括你的罪孽吗？是，包括我们所有的过犯，你认为最不堪的过犯。他都在十字架上为你担当了。但是更重要的是，十字架所带来的拯救，不是解决我们罪疚的问题。十字架所带来的拯救，也要救赎我们脱离一切的羞耻。我刚才说过，那个羞耻就像是一个疤痕，它是永远存在的。那个疤痕提醒了我们 ：We're no good， 我们是肮脏，我们是不洁净的，我们是有瑕疵的。你可以隐藏起来，你可以不让任何人知道，可是你内心深处没有办法说忘记就忘记，说不去想。就可以不让这个伤痕继续影响你，因为曾经发生过的事就是发生过，你没有办法 undo。可是我要告诉你，挂在十字架上的主耶稣基督，他所经历的受苦、受难、受死，一个非常主要、一个非常重要的目的，除了担当我们的罪孽之外，他要担当我们的羞愧。他背负你我的羞耻，整个受苦受难受死的过程是一个最羞愧的刑罚，不只是残酷，是他赤裸的挂在石架上。你所看见所有耶稣钉石架的图，基本上都是美化版。因为真实版是我们没有办法看。那为什么他要走过这一切？因为他要带你，带我，从我们的阴暗的、羞耻的那一个房间的里面走出来，走去哪里？弟兄姐妹，你知道羞耻的相反是什么？是尊贵，是荣耀。你说我们怎么样能够回到尊贵跟荣耀里？借着主耶稣基督，借着他，我们不但可以得到医治，借着他，我们的生命可以回到那一个尊贵跟荣耀的身份的里面。即便那个伤口跟伤痕，可是我要告诉你，在那个伤痕上面，他涂抹了他的宝血。他给予我们一个新的身份。你说我我我为什么有这样的一个确信？为什么我知道神在我们接下来的下半年要在我们当中做这样的奇妙的工作？因为我要告诉你的是，神已经在我们当中开始这样的一个工作，在我们的全职的团队当中，在我们全职的牧长同工的生命的里面。神正在进行这个赎回的工作。我想要跟你分享其中一个见证，这个见证只是在我们众多见证当中的其中一个。但是我要你来听的时候，你要想象，如果神可以在他身上做成这样的一个工作，神也可以在我的生命的里面，在我的家庭当中做一样荣耀的工作。我们一起来看这个见证。
1: 是跟大家分享我参加毫无隐藏关系隐会的收获跟突破。那个声音，因为这个单身隐会，当天早上我还做了一个噩梦。那个噩梦让我觉得，这个隐会有那么紧张吗？然而今天我要跟所有的弟兄姐妹见证的是，神更在意我这一个人是否整全。是否健康？在整个四天上课的过程中，这个梦境不断的出现在课程的每一个分享的里面。神引导我看到一幕一幕成长历程，从五岁的我到青春期，到我出社会，因此我里面隐藏的羞愧，我与人有许多不健康的互动，在循序渐进的分享中。本来都还好，但是到了第二天晚上，有一个题目好像在监狱一样，非常的辛苦。他有两个小题，第一题他说：“请圣灵告诉你，你在你的生命中有哪些部分是你觉得羞愧的。”第二题，请你问圣灵，这些羞愧在你的生命中偷走了什么。看到了这两题，我的心里非常的拒绝分享，我想要逃避，我也不想要把我想到的羞愧写在书本上面，因为怕以后有人会翻到我的书，他们就会看到了。一直到讲员说，我再给你们几秒钟的时间，神开始让我在书本上。画下了一些我自己知道的符号跟代号，我对神说：“神啊，这两件事，一直到今天，我都没有告诉过我的家人。即便我的爸爸过世了，他也不知道他的女儿五岁时发生的事。我跟神说，可不可以就让这个羞愧就埋葬了？”但神对我说：“孩子，你写下来，你说出来，你就会好了。你在黑暗的地方所遭遇的羞愧跟羞耻，我要在神的家中医治你，安慰你，使用你。”神这样的话语让我感受到，他要修复我五岁时所发生的事。这就是我被我所认识的长辈侵犯的羞愧感。那是我爸的朋友，有一天他把我带到一个房间的里面，他要我摸他的下体，也用嘴巴含住他的下体。我当时吓得不敢离开现场，我也不敢回家告诉我的爸爸妈妈，因为那是我爸妈的朋友，我怕我说了。我的爸爸妈妈、哥哥姐姐他们会骂我，为什么那么笨？或是我说了可能会让他们吵架。另外，神又让我说出我高中因为在外地打球住宿，因为我知道我的队友都有喜欢隔壁校打球的女生，他们都是女女一对一对。那一天，队友约他们的女友到我们的宿舍来住。他们两个两个的睡在一起，到了隔天早上，我听到其他队友在起哄说，叫睡在我上铺的女生下来亲我，对我有身体上的侵犯，我却不敢反抗，因为他们是一对一对的，我怕我拒绝，他们会笑我，会说我不合群，会说我扫兴。每次当我想起了这两件事情，就会让我觉得自己是一个很脏的人，也是一个不佩服是神的人。另外，就是对长辈或是异性的情感，也是害怕跟不信任的。因为我觉得连我的爸爸都不能够保护我，还有谁是好的呢？异性的互动，最后也只是为了性爱而已。但是感谢神，当我在营会中说出了心中的羞愧跟羞耻后，不认识我的讲员竟然点名说要为我的灵祝福祷告。我知道这是神给我的祝福，他在一百多位的学员中，他看见我，他认识我。神要让我知道，他真正的拿走我心中的羞耻感了。神也说，他要透过我的见证。医治更多跟我有相同经历的人，就在营会的隔天，我们有青少的崇拜。我求神预备我的心，也预备我所带的孩子的心。在崇拜中，我跟孩子分享了那两件羞愧的事。我对孩子说：“如果刚刚建宇老师所分享的，神也在你的心里。”让你想起你曾经被侵犯或是被性骚扰，我愿神医治你们，不要像静宇老师一样继续受伤，或是到了五十岁才敢讲。这群孩子听到我分享的，有人觉得很不舍，有人觉得不可思议，他们就来抱我，来安慰我。后来我们男生女生分成两组分享的时候。神在我们的中间做释放的工作。女生这一组就有四位，包括一个老师，都说出他们被亲人或认识的人所侵犯。男生那一组也都说出了他们有情欲的诱惑，同才会一起看色情片，也会自慰。我们有个小男生，最近也因为被同性同学冒犯，他觉得很伤心。他的妈妈才来问我们，说学校要把这个事情承办到信评委员，他们不知道要怎么处理，也因着我说出了我的羞愧跟羞耻，我可以陪伴孩子，让他说出他的感受，也让我陪伴家长跟青少一起来面对。我向神献上感恩，因着我的羞耻被挪去了，因着我所经历的。神不但在我们的青少的师生中带来了医治，隔周也在我们兴隆的成人主日做了很深的医治跟释放。在祷告中，我们很多的姐妹抱在一起痛哭，因为神都让我们在神的家中说出了心中长久的痛苦跟感受。今天我想要特别跟大家分享的是。刚刚我说这两件事情，我都没有告诉我的家人。我知道今天晚上我要在教会再次的跟大家分享，所以我就跟神祷告说：“神啊，我应该要把这件事情告诉我的家人了。”所以下午当我在预备的时候，我就打电话告诉我的家人，我告诉他们我五岁所被侵犯的事情。结果没想到。我的姐姐也说，她好像也有这样的经历。我们两个好像经历的就是同一个长辈，所以我觉得，亲爱的弟兄姐妹，当我们遇到这样的事情的时候，我们如果没有让神来医治我们，我都没有想到我的姐姐也是在这样伤害的里面。最后，我的家人就安慰我说：“没关系，就让它过去了，我们就勇敢往前走。”一直以来，我对婚姻、配偶这件事情，我都以为是因为我害怕亲密的人生离死别，所以我拒绝。但神让我明白，真正的原因就是五岁所发生的事情。在四天营会的最后一堂课，有一封从神而来关于你配偶的诗，神也因着医治了我，他牵着我的手写下了一封情书。我想要跟你们分享最后的一段话：亲爱的，你在哪里？虽然我还未亲眼看见你，但我在五月十九号换眼光的祷告中。我看见我穿婚纱出现在会堂，我也相信你已经知道我是神为你所预备的另一半。我们可能不一定会有肉身的孩子，但我相信你会是一个爱孩子的父亲，会陪我跟我一起陪伴天父所有赐给我们属灵的孩子。亲爱的，我知道你已经在路上了。远爱使我们相遇、相喜、相伴。属灵的七境语
0: 。希伯来书第二章第十节说：“原来那位万物所属、为万物所本的，指的就是主耶稣基督。”要令许多的儿子进到荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合一的。有姐妹，你刚才才见证到，敬于牧师，他是我团队里面的牧师，在他生命当中隐藏四十五年的黑暗、羞愧。甚至连在笔记本上面写下来，他都不敢。是什么让他可以在台上那么勇敢的分享他的故事？因为他经历那个为他受苦、受难、受死的主耶稣基督一次献上。使他得以完全一次线上拯救他脱离那捕鸟人的网络，带他从那个阴暗羞愧的里面，走进到一直恢复、荣耀的里面。在他所分享的，你看见到的，那是一个完整、完全的反转。这是我们所相信的主耶稣基督，这是我们所相信的福音的大能，而这只是在我整个的团队的里面其中一个故事。所以我相信神也要做一样荣耀的工作，带我们从羞愧里面进入到荣耀的里面，而且我真的相信。那个仇敌过去在我们生命里面所带来的那一个网络，当我们经历到福音拯救的大能，就像金金鱼牧师他站起来分享的故事跟见证，那一个过去缠累我们的网络，可以成为我们荣耀神撒下拯救灵魂的那一个渔网。同样的时间，过去是羞愧，今天见证的是医治跟荣耀。好吧，我们从位置上一起站起来，我们要用这首诗歌一起来回应。好，接下来我们有一些的祷告的时间。感
2: 谢你的十字架。感谢你付上代价，担当我最和羞愧，使我完全此下奇妙恩典。感谢你。奇迹。
0: 起来！我不知道透过这篇信息，透过静云牧师的见证，神在对你说什么。但是我知道，神在邀请你，不要继续活在那个阴暗的角落。今天，你是否愿意给耶稣一个机会？就像那一天，神对静云牧师的一个邀请，让你愿意走出来。从那个隐藏的黑暗里面走出来，我要告诉你，主的荣光会接住你，主的保血会接近你，他一治的手要来恢复更新你。可能你像彼得一样，因为你自己所做的。你感受到很深的羞愧，在你的生命当中。又或者，其实你像是金鱼牧师一样，是因为别人所做的，可是别人的罪，却烙印在他身上，成为无法抹灭的阴影伤痕。但是我要告诉你，耶稣可以更新这一切，耶稣可以赎回你所失落的一切。如果这是你，就在我们祷告的时候，你说：“我愿意走出来，我愿意从我里面的那个牢笼里面，我愿意从我的羞愧的里面走出来，我不要再活在这样的一个。”加锁的里面，如果这是你，我邀请你把你手按在你的心上，我们要来祷告。可能因为你自己所做的像是彼得一样，又或者是别人曾经在你身上所做的，你甚至在问主说：“为什么这样事会发生在我身上？为什么？为什么？”你甚至从来没有跟任何人讲过，只有你知道。可是我要告诉你，这位爱你的天父。他知道，今天他要来救赎你，今天他要来医治你，今天他要来恢复你。把你把你手按在你心上，代表你愿意从那个牢笼里面走出来，从那个阴暗的。羞愧的角落里面走出来。你说我需要你拯救我，我需要你福音的大能进到我的里面。父兄，我们到你面前向你献上感谢，我为每一位弟兄姐妹祝福祷告。特别是手按在心上的弟兄姐妹，主，你说你担当了我们所有的罪孽，就因此。主若是这是因为我们罪所来的羞愧，祝你说东离西有多远？当我们向你认罪的时候，你的赦免就是我们的过犯与我们离得有多远？祝你把赦罪的确据放在每一位弟兄姐妹的生命的里。又或者是因为这是别人所做的所带来的那个羞愧，主我向你来祷告，就让他们看见挂在石字上的主耶稣基督，他背负了我们所有的羞愧。就让我们看见我们的羞愧在耶稣的身上。我看见到耶稣走进到那个黑暗的角落，牵着你的手，他说：“让我带你走进到荣耀的里面，让我带你走进到全然的医治的里。”面。这、就是他要做赎回的工作，在你的生命的里面。你唯一需要做的是把你的心向他打开。亲爱的天父，我向你献上感谢，祝你成就你的工作在我们中间，更深的医治，更深的回复。主，我相信今天只是一个开始。但是你赎回的工作在我们中间，是更深的赎回，更广的赎回。主，我向你来祷告，你不要放过我们任何一个，因为你的爱的缘故。我们的聚会很快就要结束，可是我里面有一个感动，我要邀请我们的牧长，还有我们的祷告医治陪谈的同工，可以来到台前。待会敬拜团会再用这首诗歌带领我们敬拜，但是我感觉我们当中有一些的弟兄姐妹，你不只是需要把手按在你的心上，圣灵正在感动你，你需要来到台前，接受我们的祷告，接受我们的陪伴，接受我们的一个服侍。今天神要更深的释放你，医治你。所以，当敬拜团带着我们一起来敬拜的时候，我要邀请我们当中弟兄姐妹，如果你需要祷告，特别在这个领域当中，你说我不要再活在这个羞愧的里面，你来接受我们的祷告跟服侍。我知道我们当中很多人会觉得，我要走出来，又是一个很羞愧的一个动作。我要告诉你，我们这个属灵的家。是可以接得住你，你的意志恢复也会是在这个家、这个属灵的家发生。你知道，金鱼牧师说，当他那时候感觉好像整个那个课程好像像是监狱一样。你知道，你现在可能就有这种监狱的感觉。你说要走出来吗？不要啦，不要啦，不要啦，真的不差走出来了。祝你听见我的祷告了。我要告诉你，那个监狱啊，其实是那个网络、啊。在你身上最后的反扑，我要告诉你，你只要跨出那一步，你要跨出那一步，主的荣光就会伏庇在你身上，那个过去的网罗会从你身上完全的松开。所以我要邀请敬拜团带领我们一起来敬拜，你就可以从你的位置上出来。接受我们的祷告服侍。不管是一楼或者是二楼，今天神要做奇妙的工作在你的身上，不要错过这个机会
2: 。感谢你。爱，感谢你顶盆双手，暴雪洗净我。
0: 都准备，我们一起来祷告，预备好你的心，进到这下半年，神要做极荣耀赎回的工作，为你自己预备，为你的家人来预备，因为当当他做完赎回的工作，就是我们要撒网捕鱼的时候，为你的家庭来祷告，为你的家人来祷告。不只是赎回我们个人，赎回我们的家，赎回我们的婚姻，还要做荣耀的工作在我们中间。预备好你的心，今天只是一个开始，今天只是一个开始。哈利路亚！父神，我们向你献上感谢。是为你在我们当中所做的，我们感谢你。因为只有你能够修复，只有你能够医治，也只有你能够更新，也只有你可以带我们从羞愧的里面，从污秽进入到你尊贵的荣耀的里面。因此，主我向你来祷告，你预备好你的教会，预备好你的儿女，进入到那个荣耀的里面。是，我向你献上感谢，做成你的工作，你来带领你的教会，与你一同进到荣耀的里面。我们既然领受重生来的祝福，但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。让我们透过降福，进入到全人赎回的里面。感谢你，耶稣。祷告奉告决出的圣名，阿门阿门，阿门吧！最大总胜荣耀归给神。我们的聚会
3: 在这里就要。阿门，阿门，阿门！圣灵正在工作，圣灵正在工作。线上家人，如果你也渴望，就好像实体聚会一样，来到台前，有牧者可以为你代祷。现在你就可以进到云端会后祷告室，我们的同工在那里预备好，要来服侍你，一起到主的面前来经历释放、经历医治、经历更新。耶稣诚然担当我们的过犯。背负了我们的痛苦，耶稣曾经，耶稣可以医治我们的曾经，耶稣可以体会我们的心情，耶稣可以叫一切都更新。亲爱的家人，不论我们过去是受害的，还是我们伤害了人，感谢主，他全然的为我们付上了代价，我们是被赎回的生命。让我们借着来到主的面前，经历生命的恢复，我们将成为神手中贵重的器皿，也能够成为这个世代的祝福。愿神祝福他的话语在所有家人的生命当中。我们今天的聚会就到这个地方，我们下周再见，拜拜。